1: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace e io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Goro Goa, ma prima di cominciare parliamo di qualche news. Volevamo ringraziarvi tantissimo perché a quanto pare, oltre all'Italia dove c'è la maggior parte di voi, adesso siamo anche in Svizzera in classifica, quindi mi fa molto piacere gli amici del Canton Ticino e dintorni. Ci seguono di brutto 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 direbbe qualcuno e vi ricordiamo anche che potete seguirci oltre a tutte le piattaforme dove ci
0: trovate il nostro gruppo telegram adesso anche o comunque da un po' anche su instagram basta cercare enciclopedia dei videogiochi e E
1: su quel profilo oltre a trovare qualcosina di backstage e tante altre piccole immagini e spunti su progetti futuri trovate anche i trailer effettivamente di ogni puntata un minutino che viene pubblicato ogni volta quindi avete un quadro generale della, della puntata che state per godervi e ora un po di musica
0: Il gioco di oggi è Goro Goa, uscito nel 2017, sviluppato da Jason, detto Jake Roberts, da citazione di wrestling così subito a caso, pubblicato da Annapurna Interactive, è un, un puzzle game a tema spirituale, come vedremo, ed è uscito intanto per PC, iOS,
1: Switch, PS4 e anche Xbox One. Questo è un gioco molto mobile, molto touchscreen, eccetera eccetera, io l'ho giocato personalmente su PC, è stato molto molto bello, è anche abbastanza corto, ma è un puzzle game veramente che cerca di farti pensare fuori da ogni schema Jason Roberts voleva inizialmente non fare un videogioco ma fare una graphic novel di quelle interattive quindi un libro fisico però con le idee che aveva in testa non è che ci sia proprio tanto riuscito o meglio venivano dei costi di produzione probabilmente esorbitanti e dopo sei anni di sviluppo perché effettivamente non sapeva minimamente sviluppare videogiochi ha deciso di... ed è riuscito a creare questo Goro che è un titolo molto interessante disegnato a mano con una grafica molto particolare e sarà anche un'impresa per noi dell'enciclopedia dei videogiochi descrivervi un gioco dove non c'è nulla di sonoro se non le musiche che sentirete molto soft ed è tutto quanto un'avventura visuale una graphic novel quindi non semplice il nostro lavoro
0: esatto perché oltre alla mancanza di colonna sonora in un certo senso mancano anche testi infatti è proprio tutto visuale tutto lasciato all'immaginazione delle figure delle immagini delle ambientazioni che avremo a disposizione da esplorare
1: Annapurna Interactive tra l'altro è una casa di pubblicazione che ha portato un sacco di titoli molto diversi uno dall'altro ma molto sul pensiero laterale. Pensiamo a Gnome, a Journey ad esempio tutti i giochi che sono molto diversi tra di loro da piccole case indie ma comincia a farsi un nome diciamo con questo modo di pubblicare così come abbiamo visto ad esempio Devolver Digital ha uno stile di pubblicazione o la Paradox ha un altro stile di pubblicazione. Anche Anna Purna si prende un po' quella fetta di mercato che cerca giochi che non sono tanto facilmente a logabili in un unico genere perché
0: come vedremo in questo gioco non è tutto lineare come puzzle game ma in realtà bisogna ragionare c'è cioè appunto il, il ragionamento laterale che è molto fantasioso e molto fuori appunto dagli schemi quindi secondo me è già un gran bel gioco di base con queste premesse
1: Scriviti al canale YouTube at videogiochi dove puoi trovare la versione video del podcast, estratti, short e tanto tanto altro. Il gioco inizia
0: con sullo sfondo una città, i tetti di una città un po' ingrigita, dove ad un certo punto fa la sua apparizione una creatura molto colorata che sembra un drago cinese di quelli del, del Capodanno cinese, classico, quindi molto vistosa e colorata.
1: Questa scena la vediamo su quello che è il campo di gioco, anziché avere un gioco in 1080p, FPS tutto quanto incasinatissimo, l'area di gioco qui è un bel quadrato messo su uno sfondo bianco che poi verrà diviso in quattro. E non abbiamo nulla a parte il mouse il puntatore per poter cliccare su vari elementi del gioco che a volte vengono anche illuminati e ci sono dei piccoli bottoni in modo che ti invitano ad essere premuti ma non c'è nient'altro non c'è barra dell'energia non c'è numeri non c'è nessun altro simbolo al di fuori del gioco stesso che ha questi colori pastello sembra tutto fatto rigorosamente a mano come se stessimo giocando proprio con la carta e tanti piccoli layer scopriremo anche tanti piccoli livelli che si sovrappongono uno
0: e quindi il primo comando che potremo fare che ci verrà messo a disposizione sarà lo zoom all'indietro con un tasto col segnalino meno potremo appunto cliccare e l'immagine scorrerà facendo appunto lo zoom indietro quindi vedremo che l'immagine della creatura nella città è una visuale da una finestra di una stanza dove conosciamo il nostro protagonista è un giovane ragazzo che vedendo la creatura gli viene in mente viene incuriosito da cosa sia e con un suo libro che porta sempre con sé comincia a studiare cosa possa essere quindi vediamo tutto viene spiegato tramite i classici fumetti di pensiero quindi abbiamo la nuvoletta dove ci sono le immagini che scorrono quindi vediamo l'azione che lui legge il libro spiegata così e quindi dopo vari tentativi si vede che la creatura possa essere un drago e che questo drago è legato a uno, uno strano disegno dove ci sono cinque elementi colorati e quindi qua comincia la nostra storia perché sappiamo che questi cinque elementi colorati hanno a che fare con la creatura.
1: Il gioco è molto simbolico e presenta tantissimi simbologie interpretabili insomma all'interno del gioco è poco chiaro inizialmente proprio perché volutamente deve essere così ognuno si fa la propria storia questo simbolo vede una ciotola con sopra cinque diversi frutti diverse fiamme diversi tondini che sono sempre un'interpretazione insomma dello stesso simbolo con i colori rosso verde giallo azzurro e viola lo scopo del gioco e scopriremo pian pianino in questo schema lo vediamo che è un po' un tutorial perché abbiamo poche meccaniche ancora disposizione possiamo zoomare avanti e indietro quindi zoomare avanti cliccando sull'oggetto che vogliamo vedere e poi usando il meno per tornare all'indietro
0: ed infatti una cosa che potremmo fare sarà anche spostarci all'interno della casa dove c'è questo ragazzo perché subito sulla destra ci sarà la porta di uno sgabuzzino dove troverà la ciotola quella che nel disegno trovato sul libro contiene è destinata a contenere questi simboli particolari la cosa interessante del gameplay in questo momento qui è che noi ci siamo spostati ma in realtà abbiamo anche Tolto la finestra dall'immagine, quindi prima era su, una, su un quadretto, su una, su una vignetta sola. Adesso abbiamo già cominciato a dividere. Quindi ci rimane la visuale della città e adesso anche la stanza dove c'è il ragazzo, e sono entrambe interagibili. E quindi qua cominciamo a vedere un po' più nel dettaglio la soluzione dei vari puzzle. Sì,
1: proprio questo dividere le immagini è una cosa che a me è stupito tantissimo, ed è quello che immagino sia stato molto difficile per l'autore del gioco provare a farlo con una, con una carta vera. Insomma, è come se fossero dei lucidi con delle stampe sopra che noi andiamo a sovrapporre uno sull'altro, proprio come dei layer si fa, ad esempio, se conoscete strumenti tipo Photoshop, eccetera, eccetera. Che però, quando vengono messi in un certo ordine, creano qualcosa di diverso. Quindi abbiamo staccato da una parte la sedia, da una parte possiamo staccare, ad esempio, delle porte. E in una di queste scene riusciremo ad andare all'aperto, dove c'è un signore che sta su una. Un ragazzo che probabilmente è lo stesso, ma non è detto, perché è una persona di un'altra età completamente, che sta in mezzo ad un prato dove dove su questo prato c'è raffigurato anzi è reale diciamo in quel momento un albero con sopra un corvo
0: e quindi arrivati a zoomare sul corvo sarà una piccola parte risolta perché non potremmo fare altro quindi sarà una fase fondamentale come dicevi la questione dei vari layer faccio l'esempio appunto di questo primo livello perché poi sarà ripetuto in varie maniere e appunto la, la, la simmetria tra le vignette infatti la porta dello sgabuzzino dove avremmo preso la ciotola si collega con una porta che avremmo zoomato nel, nei tetti cittadini quindi potremmo mettere l'esterno dei tetti all'interno della porta e quindi faremo uscire il bel ragazzo sui tetti quindi l'avremo teletrasportato cambiandogli la vignetta e questa cosa qua potremmo farla anche in una maniera ancora più scenica perché i tre pezzi che ci servono per superare questa prima parte e recuperare il primo, il primo simbolo il primo frutto sarà appunto mettere il corvo sull'albero che si collegherà all'interno di un dipinto che sarà all'interno della casa del ragazzo e insieme all'ultima parte che è la ciotola Quindi sono tre posti diversi, quindi è un giardino, i tetti della città e un dipinto che insieme creano l'animazione del corvo che fa cadere questo frutto rosso che cade nella ciotola. Quindi in tre posti dimensionalmente diversi abbiamo la soluzione di questo puzzle.
1: La cosa che unisce tutto quanto è lo stile grafico, il fatto che un dipinto abbia lo stesso stile grafico poi della realtà dove c'è appunto il corvo e anche dove c'è il ragazzo. Quindi c'è questo sistema bellissimo di mettere a confronto cose che sono completamente diverse... E anche zoomate diverse scopriremo poi proprio per cercare un pensiero laterale molto spesso e qui c'è l'elemento proprio puzzle del gioco i pezzi possono combaciare uno con l'altro o possono sovrapporsi come abbiamo visto prima quando abbiamo parlato delle porte che si sovrappongono oppure l'albero che finisce in una delle caselle e continua nell'altra quindi questo è proprio come un puzzle normale dove hai i pezzi che vanno collegati sottolineo il fatto appunto che l'area di gioco è questo quadrato diviso in quattro quindi sono quattro piccoli quadrati e questi immagini possiamo spostarle da un quadrato all'altro fin quando non troviamo la combinazione giusta a volte vanno messi in un ordine come in questo caso l'albero nelle due superiori e poi la ciotola in una delle due inferiori in modo che ci possa cadere il primo frutto rosso ma altre volte possiamo anche utilizzare un punto o un altro insomma abbiamo anche una meccanica tipo quella del gioco dei numeri che non so se voi giocavate da piccoli quello in cui dovete spostare i numeri uno alla volta per cercare di metterli tutti quanti in ordine hai uno slot vuoto che è il numero 16 praticamente devi mettere tutti quanti i numeri in ordine da 1 a 15 spostandoli uno alla volta c'è questo elemento qua all'interno di questo gioco e devo dire che da questo punto di vista il fatto che sia tutto disegnato a mano con colori tenui come se fossero delle cartoline delle carte da spostare in giro dà molto senso fisico del gioco nonostante sia tutto quanto digitale
0: procedendo con il secondo frutto in questo caso il frutto verde il nostro prossimo obiettivo vediamo che non c'è un reset vero e proprio del livello ma è fatto in modo che si una storia continua quindi gli elementi che abbiamo già a disposizione a questi elementi vengono aggiunte altre opzioni ad esempio il bambino in serie a rotelle che avremmo scoperto prima nel giardino adesso avrà un'animazione diversa e farà riferimento a una parte che prima non poteva essere zoomata ad esempio una torre un masoleo che ci indica voler salire e utilizzando anche in questo caso le vignette che abbiamo già passato già recuperato possiamo far proseguire ragazzi invece quello con la ciotola avvicinandoci a una porta verde qui mi piace molto perché per passare in questa porta verde c'è solo la silhouette tracciata su un muro impenetrabile ovviamente Però c'è un cartello che indica proprio la porta già disegnata Quindi noi zoomando sul cartello, estraendo l'immagine e rizoomando all'esterno Avremo il disegno della stessa grandezza di quello che dovrebbe essere sul muro E sovrapponendoli avremo creato magicamente una porta che potremo attraversare
1: Superata questa porta ci troveremo in un giardino dove troveremo a forza di girare una statua con una mela Ma è una mela di pietra, una mela che non ha colore e quindi dovremo cercare in un certo senso di colorarla continuando ad esplorare troveremo e questo è un piccolo assaggio secondo me di quelli che sono la storia del gioco perché c'è sempre lo stesso ragazzo probabilmente che in questo caso è in stampella in mezzo delle rovine lo troviamo appunto zoomando in giro da una parte all'altra con dei fogli in mano e se vediamo il suo pensiero lui penserà di nuovo al drago e questo drago ci darà una mano perché entreremo nel suo ricordo una scena bellissima che adesso proverò a descrivervi è quello che potete usare uno dei quadrati come se fosse una specie di lente di ingrandimento che inquadrerà il drago. Dovete cercare nei quattro quadranti qual è quello con l'occhio. Perché l'occhio del drago è verde. A quel punto avrete creato la cartolina con l'occhio verde a cui possiamo soprapporre la mela di pietra che diventerà verde proprio per via dell'occhio. E a questo punto potremmo raccogliere il secondo frutto.
0: Sì, ma è vero, sono intricatissimi. Da spiegare. Sarà difficilissimo da montare in questo episodio. No, no, beh, cioè, alla fine stiamo andando, giusti. E quindi avremmo recuperato il secondo frutto passando a quello successivo ovvero quello giallo viene introdotta una meccanica nuova aggiuntiva rispetto a quello che possiamo fare perché fino adesso ci siamo solamente spostati usando lo zoom e lo spostamento delle vignette in questo caso qui in realtà c'è stato dato un piccolo assaggio con la risoluzione del frutto verde ovvero la sovrapposizione di alcune parti trasparenti se vogliamo dire la mela che prima era di pietra gli sovrapponiamo eh, sottofondo il verde e quindi diventa verde in questo caso qui sempre con i layer... Questo livello per il frutto giallo è principalmente questo. Nel caso specifico, siccome il frutto giallo è il frutto della luce, qui abbiamo una serie di puzzle che ci mettono di fronte la difficoltà ad accendere varie torce, varie lampade che ci servono per andare sempre più avanti. E qui scopriremo anche elementi della storia di questo ragazzo o questi ragazzi. Infatti il bambino con le stampelle, che prima era sulla sede Hotel, pare in tempo di guerra, è a casa, che sta leggendo sempre immerso dei libri, però è sotto un bombardamento che spegnerà le luci e noi dovremmo riaccenderle e il fatto che ci si colleghi un po' con la storia che cominciamo ad avere il dubbio che sia sempre lo stesso bambino è che in questo caso avremo due timeline diverse ovvero il bambino sotto il bombardamento e il bambino quello con la ciotola ci sono molti elementi delle due case che avremo a disposizione per esplorare ci sono molti elementi in comune e ad ad esempio uno si proprio si sovrappone la stessa stanza in due timeline diverse per far viaggiare nel tempo un oggetto una lampada che ci servirà per per andare avanti
1: ad esempio la lampada la prima lampada che accendiamo la accendiamo grazie al fatto che nell'altra scena andiamo a inquadrare il cielo dove c'è una stella e questa stella la possiamo mettere all'interno della lampada dall'altra parte quindi vedete come ci sono questi collegamenti tra l'uno e l'altro e c'è anche questa dualità come hai detto tu giustamente il fatto che stiamo nella stessa casa molti degli elementi che vi aiutano in questo caso sono anche proprio i muri il fatto che ci sia la carta da parati sui muri che da una parte tra l'altro è naturale mentre dall'altra è quasi tutta distrutta quindi c'è il tempo di guerra da questo punto di vista sta qua e molto probabilmente stiamo parlando dello stesso bambino che prima è appunto è un bambino e non è ancora successa la guerra mentre da quando è ragazzo invece succede bisogna aiutarlo in qualche maniera ridandogli la luce, molto bello un meccanismo che ci ho messo un bel po' a pensarci però è molto interessante è quello della mensola, a un certo punto riusciremo a comporre tra i due tempi una mensola che ha un cerniere in mezzo quindi è una sorta di bilancia in questo caso, con la stessa scatola che conteneva i colori in due tempi diversi che possiamo usare come peso e il peso viene segnalato da cosa ci mettiamo all'interno quindi con, sempre con la meccanica del sovrapporre un oggetto a un altro metteremo un chiodo dentro a una e poi sostituiremo al chiodo la nuvola in modo da renderla più leggera, più pesante e fare in modo che la lampada passi dal nostro tempo o meglio dal tempo del ragazzo con la ciotola al tempo del ragazzo che è sotto i bombardamenti in guerra
0: e queste lampade che noi accenderemo man mano serviranno per attirare delle falette le cui ali contengono i vari simboli del frutto giallo e quindi ogni volta che ne otterremo una nuova ci permetterà di avvicinarci a questo giardino perché sono praticamente sempre nei giardini questi simboli e aiuteremo il ragazzo con la ciotola, il bambino con la ciotola a farci strada attraverso le varie fasi del giardino per trovare finalmente il frutto giallo che è anche molto scenico come viene raccolto perché alla fine del giardino ci sarà un albero ma senza frutto una costellazione che avremo visto in un, in un libro prima in una, in una nuvoletta prima scenderà perché cala la notte con l'animazione e una delle stelle della costellazione diventa
1: il frutto giallo quindi anche molto poetico la poesia e il fatto che sia lo stesso ragazzo si vede anche dal fatto che i libri che studia durante il gioco riguardano molto le stelle vediamo anche che ha delle mappe stellari che indicano insomma quello che sta succedendo e a un certo punto troveremo una scena in cui il ragazzo sta guardando le stelle con un telescopio e sui suoi appunti ci sarà scritto l'ora in cui quella stella sarà visibile e sarà il nostro compito modificare pian pianino a forza di metti e togli l'orologio della torre in modo da far arrivare quell'ora quindi faremo passare il tempo e in questa maniera la stella ci sarà utile per creare il frutto giallo passiamo al frutto successivo che è quello blu torniamo
0: nel giardino quello iniziale con il ragazzo in sedia a rotelle ma in questo caso non ci sarà e la vignetta sarà in un po più in bianco e nero perché zoomando all'indietro scopriremo di far parte di una foto appesa a un muro con diverse foto e quindi la meccanica di questo livello sarà portare il bambino con la ciotola da una foto all'altra fino all'ultima dove si trova effettivamente il, il frutto blu perché lo vediamo proprio all'inizio della scena gli oggetti che ci serviranno per proseguire in questi enigmi ci vengono mostrati in una vignetta dove vediamo quello che è un adulto che potrebbe essere appunto sempre il ragazzo ma non ci è ancora dato sapere che rimugina sul passato perché si immagina il bambino con la ciotola mentre sta cadendo in un pensiero e disperato rivela questi tre oggetti che sembrano degli oggetti rituali quindi mi viene in mente tipo della cultura ebraica quindi sono oggetti molto particolari e ognuno di loro avrà dei simboli particolari da azionare meccanicamente perché qui c'è tutta una meccanica a ingranaggi allineando le varie vignette faremo ruotare alcuni ingranaggi che ci daranno il verso giusto per poter avanzare in questo che effettivamente è un
1: labirinto la cosa bella di questi ingranaggi è che noi possiamo zoomare i tre oggetti sono una campana una ciotola e una candela zoomandoci sopra andremo fino ad una scena animata che si ripete in continuazione una di queste ad esempio è un bambino che sposta un carretto e la ruota gira per un po di tempo questa la possiamo usare per far girare alcuni degli ingranaggi. oppure un'altra è il bambino che sale le scale quindi possiamo usare un movimento a 45 gradi e così via insomma vedremo di mettere nelle posizioni giuste per andare sempre più avanti e a forza di andare avanti col gioco un'interpretazione che mi faccio io è che oltre ad esserci meccaniche diverse ci sono anche situazioni diverse perché prima con la luce c'era il discorso della speranza del fatto che c'era il bambino che aiutava il ragazzo probabilmente se stesso del futuro sotto i bombardamenti quindi un po' a ricordarsi di essere bambino cose del genere qui abbiamo proprio il simbolo delle foto collegate una all'altro su questo muro e sono i nostri stage intermedi chiamiamoli così all'interno di questo stage più grande in realtà che è il frutto blu e vuol dire proseguire all'interno della vita in questo caso il nostro ragazzo cresce sempre di più di volta in volta e in un certo senso segue anche una mappa c'è anche una mappa di gioco tra l'altro che viene sovrapposta a tutto quanto e che dà una mano ad andare sempre più avanti
0: ecco ci tengo a precisare che in questo particolare livello del frutto blu è molto più colorato rispetto a altri e anche il fatto come dicevo che ci sono questi oggetti di rituali alcune vignette che vengono fuori sono fanno parte di vetrate colorate ad esempio le vetrate delle cattedrali o ci sono anche sempre riferimenti un po biblici o comunque religiosi quindi secondo me è tutta un'altra tematica proprio racchiusa in quell'interno di tutto un livello e quindi vediamo che in base al colore cambia proprio anche le tematiche
1: l'ultimo frutto, quello viola vede protagonista un vecchio in questo caso, il nostro ragazzo è cresciuto, è diventato un vecchio e un te- una tematica che riguarda i tram lo spostamento, molto bello il fatto che passiamo da tram appunto che vediamo di fianco in cui il nostro ragazzo salirà, scenderà e andrà tra una cartolina e l'altra, ma il modo che utilizziamo per farlo spostare da una tratta L'altra sarà fatto tramite una mappa avremo una mappa del tram stile locomotion mi ha ricordato molto locomotion è un vecchissimo gioco per amiga che magari qualcuno di voi si ricorderà visto dall'alto e dovremo praticamente spostare i vari pezzi della mappa in modo da far coincidere i binari e il nostro tram si sposta da una stazione all'altra che sono completamente diverse quindi faremo un viaggio assurdo da una parte all'altra con il vecchio e il bambino che si incrociano in certo senso all'interno del tram ma non si incontrano mai effettivamente
0: ma il nostro giro sul tram non sarà. Sarà gratuito infatti se cercheremo di salire sul tram ci sarà l'obliteratore che ci chiederà il biglietto comunque eh, dei soldi per salire e qui c'è una, una soluzione che mi è piaciuta tantissimo che praticamente è invece esaminando uno dei ricordi dell'anziano della persona anziana sovrapponendo l'anello all'espressione dell'anziano di profilo creeremo la moneta che ci servirà che potremo togliere dalla vignetta e usare come moneta quindi qua è proprio un ragionamento fuori dagli schemi che però ci permette di andare avanti quindi lo questo è un un enigma che ho trovato particolarmente ispirato
1: a questo punto il nostro ragazzo viaggiando con il tram in giro per il mondo riuscirà ad ad arrivare ad una torre e salendo su questa torre arriverà a trovare il frutto viola a questo punto il frutto viola gli farà pensare alla famosa immagine che abbiamo visto all'inizio della ciotola con tutti e cinque i frutti a cui sovrapporremo l'immagine un po più allargata diciamo in cui vediamo i frutti dentro la ciotola ma sotto vediamo due persone il ragazzo e il vecchio che stanno in un certo senso pregando quest'altro simbolo e cosa succederà? ci sarà un un po' un twist a questo punto perché il gioco sarebbe finito qua ma in realtà manca ancora qualcosina i frutti da colorati diventeranno scuri diventeranno neri bruciando e si romperà anche la ciotola
0: mistero e oltre al mistero anche la beffa perché dopo tutto questo il ragazzo dallo scoppio della ciotola cadrà dalla torre quindi vediamo proprio la stessa immagine che era la stessa che era stata immaginata da una delle sue versioni precedenti e poco prima di cadere si fermerà a mezz'aria e vedremo zoomando all'indietro lo stesso ragazzo in sedia a rotelle che si immagina la, la scena ma più che immaginare a questo punto sappiamo che è un ricordo quindi le varie incarnazioni del ragazzo e sulle stampelle, sulla sedia a rotelle che immaginano quella scena non è altro che un vecchio ricordo quindi noi stiamo andando avanti nella nostra timeline con la ciotola e ci sono le, le cose che abbiamo già vissuto o che vivremo nel futuro che ci ricordano quello che stiamo facendo nell'ultima parte vediamo in particolare questa cosa che viene sottolineata infatti ritornando sulla torre spostandoci con la visuale sulla torre vedremo la torre che anche il tempo passa per la torre che è stata distrutta dai bombardamenti che avremmo visto è stata ricostruita fino a ritornare a quell'immagine dei tetti dell'inizio quindi quel, quell'ambiente grigio però la torre è stata ricostruita e sulla torre ci saremo noi a questo punto perché a questo punto siamo noi da vecchi quindi il vecchio siamo sempre noi che si è ricordata tutta la fatica tutta l'impresa che abbiamo fatta fallita però miseramente e qui su un Ricordo dei frutti neri. Ci verrà data la possibilità di riaccenderli, quindi avremo i cinque frutti neri. E cliccando su ognuno ci sarà questo piccolo mini puzzle che riprenderà quelli già precedentemente fatti. Quindi sarà un rimando, è una specie di post rush tipica dove dovremo rifare una versione più rapida dei puzzle che avremmo fatto per
1: ricomporre, e ridare colore a tutti i frutti. A questo punto, vedremo il finale del gioco. Quindi spoiler, spoiler, anche se vi abbiamo già detto praticamente tutto, anche se in questo caso è particolare perché sì, vi abbiamo spiegato un po' di cose ma secondo me ve le dimenticherete se giocate a questo gioco perché è molto intuitivo noi abbiamo cercato di darvi più che altro l'atmosfera il feel di quello che è giocare a questo gioco qua e alcune delle interpretazioni ma ognuno se la fa un po' come vuole cosa succederà dopo che abbiamo sistemato tutti e cinque i frutti che in questo caso sembrano quasi dei chakra in un certo senso si fonderanno e coloreranno la ciotola ricomporranno la ciotola questa ciotola si sposterà in un lato dello schermo quindi come se fosse un sole di cui vedete solo la mezzaluna sotto che illuminerà il vecchietto e a questo punto lo prenderà in un certo senso il vecchietto svanirà e verrà assorbito dal sole in qualche maniera per poi trasformarsi ancora il sole a questo punto diventerà l'occhio del drago quindi in un'interpretazione il vecchietto muore in un certo senso alla fine del suo ciclo vitale e diventa il drago il drago che ha fatto partire l'intero gioco in una sorta di conclusione ciclica del gioco adesso c'è un drago che ispira probabilmente un altro gioco futuro questo era un gioco uscito nel 2017 che ho preso praticamente immediatamente perché mi ispirava molto ed è uno di quei giochi che vi consigliamo proprio a scatola chiusa uno di quelli veramente da provare gli do ho deciso di dargli 8 frutti su 10 eh, per essere molto semplice in realtà come citazione perché è un gioco molto semplice in realtà nonostante siano abbastanza complicati i puzzle facilità di gioco e l'intuizione nel poterlo giocare cliccando Varie cose, ed esplorando senza il rischio di fare game over, tra l'altro, che è un'altra delle cose molto stressanti su alcuni di questi giochi, mi è piaciuto tanto. Faccio un paragone, ad esempio, con Antichamber, che è un gioco in prima persona in cui ci sono dei puzzle di questo tipo, cioè con prospettive che cambiano di volta in volta, con puzzle alla Escher. Ci ricordiamo, insomma, con le scale che da una parte stai scendendo dall'altra sali, eccetera, eccetera. In questo caso, però, non c'è quella frustrazione del non essere a tempo o di sbagliare qualcosa in questo caso è molto semplice risolvere alcuni dei puzzle quando si riesce a capire e a pensare e le uniche cose che sono a tempo sono quelle del tram che bisogna postarle al tempo giusto ma se non ce la fate semplicemente aspettate il prossimo giro quindi non è che sia proprio terribile bellissima musica ambien- d'ambientazione ma il grosso lo fa la visuale del gioco i colori e tutto, e tutto quello che ne consegue capisco benissimo come così tanta complicatezza dal punto di vista proprio di presentazione sia stato praticamente impossibile da fare nella vita reale un gioco da tavola o un libro fatto in questa maniera sarebbe veramente un libro gigantesco se, ci, se ce la riesce a fare. Gli faccio tanti complimenti perché veramente è molto tosto e si vede come Jason abbia provato a espandere ancora di più quella che era la sua idea iniziale con questo sistema delle cartoline perché alla fine è tutto svolto con queste cartoline cercando proprio di collegare cose completamente diverse una dall'altra. Dal punto di vista della storia è molto molto interessante proprio perché è una storia che parte con personaggi diversi ma poi pian piano si riesce a capire insomma che sta parlando della vita di un unico individuo ed è bello anche come viene presentato il gioco con questa ciotola iniziale già ti dice all'inizio guarda che ci sono questi cinque frutti quindi uno sa più o meno quanto durerà il gioco in totale e il gioco non dura tanto anzi è un gioco sicuramente per mobile da fare nel tempo libero l'unica cosa che non mi piace è forse la rigiocabilità perché non hai questa cosa di scoperta di quello che succede e il fatto che si sì, si sia spinto a un certo punto abbastanza in avanti però ci manca ancora qualcosina secondo me per renderlo ancora più lungo il gioco o comunque per espanderlo in un altro tema completamente quindi spero che possa essere fatto un altro gioco simile ecco questo sì
0: e tu Yuga? Io invece aggiungo un pelino al voto gli do ben 8 falene e mezzo su 10 al di là appunto della, della giocabilità come dici tu che della longevità che non è il punto forte di questo gioco però viene contato all'esperienza di gioco eh, che la storia è molto semplice però pian piano che si svolge eh, perché come, come dicevi all'inizio doveva essere una graphic novel quindi è più racconto che gioco si scoprono piccole cose della storia che lasciano anche spazio a più interpretazioni e sono molto belle soprattutto per come si incastrano bene in un certo senso i viaggi nel tempo della vita di questa persona e anche lo spazio perché eh, le, 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 ci rimpiccioliamo facciamo passare le cose da una casa all'altra in tempi diversi i colori lubiniamo le cose in un'altra casa da una torre quindi sono tutte cose estremamente interessanti e sono come dei piccoli colpi di scena ogni volta perché come i punte clicca quando non riusciamo a trovare una soluzione tante volte c'è la classica tecnica cliccare dappertutto e tante volte cliccando dappertutto in questo gioco apriamo delle vignette nuove che non ci saremmo aspettati che sono leggermente collegate col gioco però non ci aspettiamo tipo dentro la scatola delle che dentro la scatola dei chiodi Premendo i chiodi troviamo i chiodi però che sono su un tavolo da totalmente un'altra parte Quindi sono questi micro universi in ogni click ed è una cosa che ho apprezzato veramente tanto Oltre appunto il pensiero laterale del, dei puzzle Con i puzzle non ci vado magari spesso d'accordo però come punta e clicca la tematica e tutta l'esperienza che ti porta avanti Perché effettivamente questo gioco non è difficile perché il gioco ti dà molti aiuti Però appunto è, è una sorpresa a ogni, ogni click e quindi per cui gli do un voto così alto siamo giunti alla fine di questo episodio noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete sempre lasciarci delle votazioni delle recensioni, dei consigli su cosa volete che trattiamo e anche come vi pare il nostro programma e soprattutto con dei messaggi vocali che potete lasciarci e con le possibilità che ci dà Anchor possiamo inserirle nella puntata del gioco a cui fate riferimento quindi una volta riascoltata potete poi ascoltare proprio i vostri commenti in diretta. Potete trovarci come detto anche su Instagram cercando Encyclopedia dei videogiochi e c'è anche vi ricordiamo il gruppo telegram che è una piccola un piccolo orgoglio perché si sta foltendo sempre di più la schiera di appassionati dell'enciclopedia dei videogiochi ed è una bella community che sta crescendo infatti è sempre, sempre un piacere parlare con voi e scriverci su questo gruppo
1: e salutiamo anche gli amici svizzeri che se vogliono venire a fare un giretto tanto meglio quindi non mi rimane altro che
0: salutarvi e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono ace io sono yuga
1: namaste bibi brave fa 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 fa
0: fa 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 fa
1: Uh this stuff